0: ragazzi, bentornati nel nostro podcast Vi siamo mancati, no. diteci un po'
1: no, no,
0: Come ogni volta mi no, hai no.
1: svegliato con il tuo benvenuto Ho visto Mitch che mamma mamma faccia sparato <ride> <Michiki>.
0: <ride> Cerco sì, di essere sempre delicato eh. e Poi lunedì mattina bisogna svegliare i nostri ascoltatori cioè Non, vero, non, vero, non vero, si vero. può dormire Il, il caffè sa- non basta più, almeno un caffè non basta più
2: Ninja, lo sai che oggi ti devo chiedere 5 caffè e non 4? Dimmi
0: dimmi io comunque preparo
2: una bella moto. Oggi ho 5 caffè Perché? Come
0: mai? Come ho 5 mai?
2: caffè da portarti Uno sono per il Bengiosca Uno per Bertu Uno per Jerry Uno per il Mitch E uno per il nostro ospite Luca Blengino Che è passato a trovarci qui da aria fritta Mica questa l'ho proprio rubata al basement <ride> <dei gazzali ride> sì, <proprio. mia. ride> Non l'armi, Luca e... È passato Luca Blingino a trovarci Ciao Luca Ciao Eila e... Ciao Luca, ci ciao, Luca ciao. Buon
3: caffè a tutti Grazie mille. Grazie, <ride> grazie Luca
2: Ha ragione Il nostro format del caffè Luca È il format dove Benji appunto ci, ci propone Ci sveglia Ci sveglia mattina, Ci sveglia, sì, ci sveglia, sveglia <ride> dicendoci come volete il caffè In base a un po' come è andata la tua settimana o la tua giornata Anche a come andrà andata, andata, eh, Anche a come andrà assolutamente, Perché io pre- assolutamente. prevedo
0: anche il futuro Io sono il il barista di questo bar virtuale a tema nerd Dove oggi abbiamo un ospite ragazzi di di un calibro, fatemi dire, importante
3: Molto importante
0: Perché è è bensì eh, un fumettista, sceneggiatore se non sbaglio Luca
3: Esatto
0: Che eh, ha fatto numerose numerose opere e e oggi noi ve lo portiamo qua gratis così (ride) Luca dopo ci mettiamo a posto, non ti preoccupare (ride)
3: <ride>
0: eh, più qualità di così oggi a Refritta Podcast raggiunge un livello altissimo ragazzi altissimo io direi di partire con una presentazione Luca se vuoi contaci un po' di te chi sei ehm... da dove vieni? Sei nato. Perché? Perché, <ride> perché sei perché... qui? lo so che perché... ti stai chiedendo perché sei perché qui sei Purtroppo, qui? quanti <ride> soldi
4: ti abbiamo dato <ride> no, non mettete in difficoltà l'ospite su via, siate cordiali
3: perché sono nato un mistero irrisolto mm. <ride> cosa ci faccio qui naturalmente f- faccio colazione con voi <ride> e <ride> Chi sono? Grazie. Sono nato nel 1978, dal 2000 sono uno sceneggiatore professionista di fumetti, lavoro più o meno in continuità sul mercato francese, sul mercato italiano e sul mercato americano e in più mi capita come scrittore scribacchino anche di scrivere romanzi principalmente per ragazzi, racconti, eh, videogiochi e eh, fondamentalmente quello che capita al momento... Eh. Questo è. sono anche editor e, sì. e anche agente tra l'altro fumettisti, quindi faccio un po' di tutto
0: fantastico sei un po' un tuttofare che, che piace tutto a noi tuttofare della
3: scrittura
0: sì 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 assolutamente io parto sì. direttamente a farti una domanda che i nostri ascoltatori secondo me eh, vorrebbero fartela è che da, da dove eh, hai tratto ispirazione da dove è nata la tua passione per la scrittura e a cosa ti ispiri per le tue opere? Hai un... una
1: musa ispiratrice? Sì, ma anche soltanto le basi da cui ah, magari prendi più...
3: La, la passione è nata con la lettura, mi sono sempre piaciuti i fumetti, li leggo fin da bambino, ai tempi miei, perché sono un vecchio boomer, quindi questo è, <ride> insomma, ho, quasi, ho quasi 46 anni, e questi sono i tristi fatti, c'erano un sacco di fumetti per bambini e per ragazzi cosa che oggi non c'è quasi più purtroppo Mm. in Italia e quindi non abbiamo più nuove generazioni di lettori e la mia fondamentale musa ispiratrice sono le bollette da pagare eh, (ride) Eh, (ride) fare fonte è migliore ci sono le spese di tutti i giorni eh, le tasse eccetera eccetera il bollo della macchina diciamo Diciamo
0: che questa è una cosa che ti piace fare comunque (ride) Mm.
3: parecchio parecchio in realtà non era, non era neanche stata poi così tanto premeditata però poi è successo quindi molto volentieri cioè non dico di no mi fa ancora piacere dopo tanti anni continuare a fare questi mestieri qua legati alla scrittura eh, alla lettura anche no? Se non era previsto
1: che tu arrivassi a fare questo lavoro pensavi ad altro?
3: Ma in realtà scrivere mi piaceva, poi sono sempre stato un lettore di fumetti e poi è capitato che a un, a un mio caro amico, e tuttora un mio caro amico, disegnatore, servissero per la sua prima pubblicazione delle sceneggiature perché ha mostrato a un editore francese. Eh, pagina Fumetti erano molto interessanti e eh, questi gli hanno detto guarda ci piacerebbe pubblicarti ma al momento non abbiamo storie insomma ha chiesto di provare a scrivere qualcosina ci ho provato è andata bene eh. poi sono passati vent'anni e sono ancora qui eh, <ride> a fare la stessa cosa
0: però Luca lasciami spezzare una lancia a favore dei, dei lettori perché secondo me in Italia non, 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 non è vero che non c'è tutta questa richiesta questa lettura da, del fumetto almeno negli ultimi anni diciamo a causa di tutti questi eh, dell'influenza giapponese che comunque ha preso tantissimo perché poi andiamo a vedere lato Netflix lato Prime stanno tirando ultimamente fuori questi eh, cartoni eh, che arrivano dall'Oriente diciamo a tema anime non so sicuramente li conosci
3: Beh, certo, caso... e ho
0: visto sì, io almeno visto. Eh, faccio un saltino qua e là non mi reputo il lettore assolutamente eh, perché sono molto occasionale facendo un salto alla feltrinelli ho notato che il livello di uh, lettori Di quel genere lì del genere uh, manga Sta nettamente aumentando negli ultimi anni oh sì, no. cioè Io ho notato la, Il settore manga Che è esponenzialmente un casino di ragazzini Ragazzine che erano lì alle pareti A cercare, a scegliere Ho visto l'episodio ma voglio prendere questo volume adesso, voglio approfondire
3: infatti in in potenza c'è un grandissimo interesse in realtà per il media poi bisogna chiedersi perché i fumetti giapponesi, manga funzionino così tanto, cioè ovviamente Da un lato hanno un un linguaggio molto funzionale e molto attuale, molto contemporaneo. Diretto. Soprattutto per le fasce giovani e soprattutto per i ragazzi. E poi dall'altro però ci va anche detto che hanno il traino spaventoso delle serie animate. Eh, Quindi uno fondamentalmente prima si guarda sul web l'episodio, la cosa, si scarica, le le scan anche... Uh, volendo, eccetera, 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 dopodiché, dopo aver conosciuto il prodotto, si fidelizza e va a comprarsi il fumetto. Il che purtroppo non è possibile farlo per il fumetto prodotto in Italia, fatto da italiani o in generale per il fumetto europeo, che infatti fatica un po' di più in questo periodo rispetto a quelli giapponesi, che comunque sono super letti. E super, uh, e super seguiti e non sono cioè, hanno da dire delle cose straordinarie ma non sono gli unici fumetti che hanno da dire cose straordinarie e questo è un po' un peccato perché alla fine si prende solo quelli è come una grande buffata, che poi peraltro So benissimo che finirà, perché sono cose che vanno anche molto ondate. Mi ricordo negli anni 90, quando ero ragazzino io, che avevo un po' meno degli anni che avete voi, ma neanche tanti meno, ci fu la prima grande ondata di manga, la prima edizione di Dragon Ball, quando, quando arrivò nel 94, mi sembra, 95, era Star Comics, prima edizione, il primo manga che leggeva la rovescia. E lì proprio macinavano ma i milioni di... Poi in realtà cosa ha portato al, al, al mercato nostrano e agli autori nostrani? Molto poco e quindi è per quello che a me inter... piace anche sempre dire, e sono un iper lettore di manga, leggo fumetti di tutti i paesi, di tutte le cose, mi viene sempre da dire, accanto al manga ci sono anche produzioni europee, eh, occidentali, americane, che sono ugualmente appassionanti interessanti e vanno scoperte e vanno, vanno seguite. Anche se non c'hanno il, il corrispettivo, magari televisivo ancora, però, magari ce l'avranno e quindi diventeranno super famose. Pensate mm. a Walking Dead, no?
1: Beh certo, esatto. Io stavo per dire Sandman
3: Sandman, che è, è stato riscoperto con un fumetto, in realtà mm. molto vecchiotto, e che oggi è effettivamente difficile, da, da, da un po' da seguire per sì, come era fatta all'epoca con il fumetto britannico-inglese degli anni ottanta. Esatto. Quindi. Scritto benissimo, ma non, non proprio super agevole, soprattutto perché è abituato a linguaggi un pochetto più Vero. veloci, rapidi eh, ed è compressi come quelli del fumetto giapponese. Complesso
1: anche da reperire, devo dire la verità. <ride>
3: eh sì, è roba da collezionare. Sì, Prima sì. o poi lo ristamperanno, credo. Esatto. O se, o se no, posso consigliare a tutti la bellissima versione audio che è uscita per Audible.
1: Ah, di Sandman? Eh?
3: Proprio... Eh, esatto, c'è ah, una versione molto uno a uno del fumetto. E, e, uh, quindi letta recitata, e anche qua butto un piccolo consiglio in questo caso non di lettura ma di ascolto. Se vi capita, prendetelo perché conserva tutto il fascino del fumetto originale, o quasi tutto, però, però appunto è, è, è fatto in chiave più moderna e fruibile anche per. per um per il pubblico di oggi doppiatori straordinari cast fighissimo iper ben lavorato con un ritmo proprio figo quindi
1: beh sì, ehm... la serie di tv è andata almeno a me è piaciuta tantissimo TV è andata ma... super bene
3: giustamente
1: sì, sì poi tutte... Vabbè, ragazzi,
3: poi il game Man è fantastico cioè tutto quello che ha scritto per me anche la cosa fatta più svogliata con la mano sinistra che, <ride> che, che ha scritto lui è comunque fighissima. Quindi,
1: vero, stiamo parlando
3: di un maestro letterario del Novecento e di questo nuovo secolo. Quindi...
1: È vero, è vero. Io sono rimasto perché io ho un fratello coetaneo tuo, e quindi tante cose le ho, le ho prese, tantissime cose le ho prese da lui, tra cui un film che mi ha lasciato. Eh, senza parole che fu allora John Constantine con Kenny Reeves e, eh, sì. e quindi da lì poi iniziai a leggere il fumetto di Constantine che mio fratello aveva quindi da lì poi mi si aprì un mondo devastante
3: Vabbè, lì, <ride> eh, sì, è, è il Blazer è il Blazer, dire. esatto,
1: quella... il Blazer sì.
3: ah, la, poi la, la saga Abitudini Beh. Pericolose che <ride> era quella scritta da Gartennis che bellissimo, fuori bellissimo. di testa, fantastica anche quella proprio, sì, sì tanta roba
2: ma ah, Luca, mi permetto di dire anche, perché anch'io ho diversi fumetti a casa e io ho i Dylan Dog, ho visto come nell'arco degli anni il prezzo si è raddoppiato praticamente, forse può essere che anche il costo sia uno scoglio per provare nuovi generi, nuove cose, è eh... un'idea, un'idea che ho io. No, no, è
3: un'idea assolutamente C'è... corretta, il problema qual è? È che mediamente... È la filiera, certo. anche, eh, No, anche questo è che noi culturalmente in Italia siamo sempre stati abituati a pagare i fumetti meno della carta igienica. Poco e questo, eh, questo vero, il fatto eh. è perché una confezione di carta igienica oggi come oggi costa veramente come un fumetto e siamo a quella stregua lì voi contate che per 5 euro adesso voi potete portarvi a parte comprando un albo bonelli 4,90, 4,90 uscita 90, media sì. dei, degli albi bonelli o bonelli eh, vi portate a casa 90 pagine di fumetto scritte e disegnate quindi c'è lo stipendio, il compenso dello scrittore il compenso del disegnatore che magari ci ha lavorato su quella roba lì per due anni e mezzo, tre anni, perché comunque il tempo di lavorazione, a seconda della velocità, può anche arrivare a, quel, a quei tempi lì. Cavolo. Voi ve lo portate a casa, 5 euro, contate che il, uh, i fumetti americani, quando escono negli Stati Uniti, uh, costano sui 3-4 dollari per avere 20 pagine di fumetto, perché sono proprio gli albetti piccolini, come quello che ci hai fatto vedere prima, disegni, Provo della Vertigo, sì, sì. Con, con veramente un numero ridicolo di pagine in Francia escono albi da 54 o 62 pagine a colori eh, e costano 16-17 euro l'uno
1: oh, veramente?
0: Eh, però sono quindi a colori quindi è tanta Roma
3: e sono a colori, esattamente eh, però il prezzo del colore poi incide ma è proprio una questione culturale è che una volta in Italia si venderanno tantissimi fumetti gli editori potevano tenere dei prezzi molto bassi perché tanto vendevano centinaia di migliaia di copie, rientrano. se non milioni di copie, e quindi comunque rientrano delle spese. Adesso che sono calati un po' i lettori, anzi sono calati anche abbastanza, se diciamo si sono dimezzati più o meno... Il prezzo per forza deve salire per compensare, se no il modello economico non può più reggere, però in realtà noi in Italia abbiamo ottimi fumetti prodotti qua e tendenzialmente a buon mercato, se poi vai a vedere la globalità del mercato. È ovvio che in questo il manga, di nuovo, che è un prodotto di importazione, quindi tu devi comprare la licenza e poi lo produci qua, tra l'altro in formato piccolino... Lo mette un prezzo abbastanza basso e quindi sei concorrenzialmente più efficace, quindi anche quello è uno dei motivi per cui i manga spopolano, perché il ragazzino che magari non c'ha tanti soldini in tasca, con quelli si prende ancora più pagine dell'album negliano. è una lettura più lunga, ti tiene più incollato e cosa, però tenete conto che l'autore non è pagato qua in Italia. È pagato dai suoi editori giapponesi che poi rivendono i diritti a un editore italiano per ristamparli. E quindi effettivamente sì, è più facile tenere un prezzo basso e, e alla fine con un numero molto, molto alto di pagine perché chi Tankobon no, 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 non mi ricordo quante, ma sono, sono spessi comunque. Sono dei bei volumetti ciccioni e lo sapete tutti li, li conosciamo tutti.
2: No, no sono tanti, sono d'accordo. Ho qua il
1: numero 3 dell'86, eh, costa 1800 lire che va bene, inflazione, va bene tutto, ma 1800 lire penso che fosse il costo di una, di una mela, non lo so.
2: Forse un po'
3: cattissima. Eh, lo so, il, proble- sì. il problema è che adesso una mela più o meno costa 5 sì, euro. Esatto. <ride> Quindi... <ride> e Quindi comunque cioè, non dico che è pareggiato, ma quasi. Poi ragazzi, contate anche che il prezzo della carta nel, negli ultimi sì, anni sì, è sì, il grosso sì, problema che adesso tutti gli editori al mondo è il prezzo della carta.
0: È vero, è, vero. Allora, è, è una, un una grossa vero. botta eh, mm. la presa sulle app che adesso è pieno di, di, di applicazioni che divulgano eh, scannerizzate
3: di fumetti, ma di tutti i tipi. Eh. Ah, eh, sì, sì. Eh. sì, sì ma poi ripeto, la scan non è detto che sia un male perché può anche creare per mm. una piccola parte degli autori quel genere di hype che poi dici mi affeziono talmente ok leggo il le scamper che lo voglio subito esatto. mi arriva immediatamente ce l'ho, lo voglio, Ho la scimmia voglio sapere come va avanti No, molto incalzante come i nostri manga preferiti e quindi ovvio che tu settimanalmente riesci a, a, a cioè hai, hai veramente voglia di, di, di andare avanti Leggere, neanche sempre di più gratuitamente. però poi ripaghi andandoti a comprare il volumetto che comunque ti fa piacere metterti sullo scaffale.
1: Sì, esatto. Ecco comunque... un
3: vantaggio che ha il volumetto giapponese: è che gli autori sono velocissimi perché un autore lì riesce a produrre un capitoletto da 20-21 pagine settimanalmente. Riesce a farlo, primo, perché sono giapponesi, quindi hanno un'etica del <ride> lavoro per il quale stanno Diverso. rincatenati finché D- muoiono fisicamente. e qualcuno. Buonanima di Kentaro Miura, quello di Berserk veramente ah, schia- sì. schiantato sì. Di, di, di super lavoro come, come schiantano i poveri giapponesi per quello, però sono fatti così primo e secondo perché comunque si strutturano in modo da avere uno studio quindi c'è, c'è, c'è l'autore che ok, disegna le robe principali però poi c'è il fondalista, c'è l'inchiostratore c'è quello che gli mette retini, c'è quello che gli fa lettering, quindi sono delle piccole redazioni in realtà, dietro ogni capitoletto vede que- c'è il nome di un autore ma poi dietro c'è un lavoro di staff, quindi possono avere una produzione molto veloce che effettivamente anche lì funziona molto perché perché il pubblico di oggi non ha più voglia di aspettare il mese prossimo per avere le 90 pagine bonegliane. Eh, buonegliane 20 pagine a settimana le devi avere a tutti i costi eh, quello è. gli americani riescono a fare 20 pagine al mese e, e quindi Camparsi. c'è anche quello eh, forse ci vorrebbe un po' di concetto di tra virgolette slow comics sì, eh, sì slow food, fast food
1: i cui I si, abitu-
3: si riabituino anche un po' all'attesa un po' più lunga che capiscano che il lavoro che c'è dietro è,
1: verissimo, è verissimo. C'è un lavoro lungo deve beh, essere apprezzato un po' di più serie
3: che...
4: anche perché ne, de- ne, deriverebbe, un prodotto ne mm. deriverebbe un prodotto migliore
1: penso che comunque poi sia tutto figlio de- della che ormai ci dà l'internet in qualsiasi campo
3: è eh, un po' sì, internet ti rende, ti, rende bulimico, ti rende bulimico vedi una roba, la guardi tutta finché ti piace, poi no, mi sono stufato via, passiamo un'altra eh,
1: l'abitudine deve i avere tutto non subito
3: il, il fumetto è un lento. io ci sono alcuni fumetti che per finirli ci ho messo il, il fumetto che ho chiuso adesso, che uscirà a gennaio per un grosso editore francese sì. sono quasi sette anni di lavoro dietro per 80, wow, 80 pagine di fumetto wow, è una roba wow. che è, è assolutamente impeccabile perché proprio è venuta benissimo sotto tutti i punti di vista, dipinta cioè proprio fatta bene cioè una, un, un piccolo libro d'arte dal punto di vista grafico, spero che la storia sia all'altezza della bellezza dei disegni e però sono stati quasi sette anni di lavoro
1: sette anni, ma, ma ti va... puoi raccontarci qualcosa? è una cosa inedita? non si può sapere è uscirà
3: tra poco per, per, okay. per, per una casa editrice Francese che si chiama Mm Glenat Ed è un Legal thriller ambientato nell'antica Roma Il protagonista è Un avvocato E quindi fondamentalmente una specie di Perry Mason Nell'antica Roma Dove lui viene invischiato in un giallo Molto bizzarro, molto particolare C'è un omicidio e, e da lì il nostro, il nostro protagonista Indagherà per raccogliere le prove Per scagionare il, il presunto colpevole Che poi si scoprirà non essere colpevole Che è il E uscirà a fine gennaio penso che verrà pubblicizzato Questo in Francia Poi ragionevolmente okay. Prima o poi qualcuno comprerà anche i diritti Per la versione italiana eh, è... Però è stato un lavoro molto lungo Poi non tutti i fumetti Davvero. Ci metti tutto quel tempo a farlo Però comunque sono media-lenti C'è cioè un media-lento È molto più lento... Fare un fumetto, che scrivere un romanzo, che mettere in piedi una serie televisiva, che fare un film. Un film, se ci pensate, sì, magari una gestazione anche lunghissima, lo riscrivono 50 volte. Però poi quando inizi, le riprese durano poche settimane. In quelle poche settimane fai tutto, giri, monti e poi esci subito Vero. in sala. Fumetto un lavoro costante, paziente, lento. Quindi a meno di non essere proprio strutturati come i giapponesi, è proprio difficile tenere un ritmo produttivo... Eh, enorme oppure l'alternativa è fare far robe bruttissime eh, e, quindi, e quindi però quelle uno se le risparmia anche volentieri però è vero io ho
1: notato ad esempio io sono un po' fuori dai manga Mi sto avvicinando ultimamente perché Benjamin ci li seguono tantissimo Ma ad esempio quello di uh, One Piece Di um, Eichiro Oda, giusto? Certo, no? sì Sì, 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 sì. Uh, cioè Lui ha un, un rapporto con I suoi follower diciamo, I suoi lettori, che è morboso Cioè lui anche attraverso i, su- i suoi social Risponde, dice cosa sta facendo Ah sì, ho iniziato a scrivere l'albo che uscirà Venerdì, uh, sto scrivendo, sto minchio strano Stiamo facendo, ecco eh, è uscito uh, Ah scusate stasera ero fuori a cena, non ho disegnato lo faccio domani c'è una roba pazzesca Eh, questo è
3: anche anche molto giapponese un occidentale ma un occidentale non giapponese gli chiedessero dei ritmi di lavoro così Ambito artistico, non ambito no. artistico <ride> giustamente ti manda quel paese, no? Eh, loro hanno proprio una roba culturale così per cui per cui sì, i fumetti gli vengono bene anche per quello. Poi attenzione, non è solo quello. Cioè, comunque io reputo che i manga con il loro linguaggio molto cinematografico, molto cinetico, eh, con storie che hanno per protagonisti dei ragazzini. Quanti okay. pochi fumetti hanno come per protagonisti dei ragazzini? Già, cioè, solo questo serve, per esempio, a. a... Ad attrarre un pubblico giovane, se io scrivo storie mi verrà più naturale di scrivere storie di persone della mia età o più vecchie o certo. poco più giovani, mentre invece l'abilità dell'autore lì in quel caso è anche fare robe che funzionino e ragionate in modo che funzionino per i ragazzi e per i ragazzi di oggi con le tempistiche di oggi con un linguaggio appunto molto cinetico, molto, molto, molto veloce, molto, cioè alla fine la parola manga si può più o meno tradurre come immagine animata, disegno animato, cioè disegno che si anima, infatti nel loro disegno da quando sono nati nel primo dopoguerra, da quel grandissimo genio del fumetto giapponese che era è Tezuka, no? L'autore di Astro Boy Sì, lo conosco, cioè conosco il manga. Ma, ma magari qualcuno tra voi o qualcuno di quelli che ci ascoltano avrà visto di recente Pluto su Netflix, no? Sì, 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 sì. La serie Pluto. Quella serie lì è. Tratta da un fumetto che era un remake di una miniserie di Astro Boy del, dei primi anni 60 ah. e, e ancora adesso c'è contenuti più o meno erano quelli, ancora adesso è ricchissimo, profondissimo, meraviglioso, autore super consigliato, quindi ho proprio lungi da me il denigrare i manga che per me sono dei fumetti straordinari. Mi spiace un po' che, che gli altri paesi, per loro caratteristiche che poco hanno a che vedere con la bontà degli artisti e dei contenuti artistici, siano un po' penalizzati Vero. verso i lettori.
1: Io, un po', un po da ignorante, cioè questa differenza, un po' da, da occhio esterno, non l'ho mai vista. Cioè, per me, un manga è sempre stato un fumetto: il fumetto, come lo era quello Diciamo occidentale, tra virgolette, dove quello giapponese, è semplicemente un modo diverso di chiamarlo. E questa cosa qui secondo me crea una divisione enorme, ha ah, il fumetto è il fumetto, io, e poi io, c'è io, il manga. Io
3: guarda, sì, io guarda ti dico, lo, anch'io lo intendo così, per me mm. i fumetti li fa in Giappone, li fa in Cina, li fa in Corea, li fa, cioè, finché sono fumetto. delle vignette messe una accanto all'altra, stiamo parlando di quella roba lì. E quindi può essere Paperino e può essere la Disney, esatto. eh, come, può essere, come può essere veramente l'ultimo fumetto... Giapponese di tendenza uscito Però no, i lettori invece Targettizzano molto e ghettizzano molto Il lettore di manga Difficilmente passa ad altro tipo di conetto. Uh, difficilmente si lascia affascinare Segue quella roba lì Ripeto, anche sull'onde, sul canale Delle certo. serie tv, degli anime, della produzione Si appassiona a quello Il problema è forse proprio quello che dicevi Cioè che i lettori trasversali Sono sempre di meno Ed è sempre più difficile averne quindi o, ti, ti, o segui un filone o segui l'altra cosa mentre invece la cosa bella secondo me è proprio arricchirsi conoscendo linguaggi stili grafici, stili di disegno che cambiano da paese a paese dalla, sì. da periodo storico a periodo storico super,
4: super
1: anche d'accordo. perché appunto va il
3: manga ma va il manga contemporaneo la roba storica non la conosce più nessuno e quindi è sempre tutto un po' restare nel presente e andare alla ricerca anche giustamente per carità di, della roba più Abbondante, dispendiosa, veloce, fruibile e, e agevole.
2: Ma eh, mi viene... Stavo, stavo appunto dicendo, Jerry. Forse, forse manca un po' la cultura del fumetto. Eh, questo... È un po' quella, mh, quella cosa che non è stata
3: tramandata, forse, si è persa, perché io... Come esordito e come come, come ho detto, dicevo, quando ero ragazzino io, nei miei millenni <ride> fa... Nello scorso millennio, quantomeno, c'erano un sacchissimo di fumetti per bambini. Non potete immaginare l'amore sì. e la quantità di riviste di fumetti per ragazzini. Quanti personaggi ci fossero, eh, quanta varietà di storie, di stili, eccetera, eccetera. E tutti i ragazzini, dal Corriere dei Piccoli in poi a tutti i sì, simili Corrierini dei Piccoli, il giornalino, ma i citi principali, ma ce n'erano veramente a decine, decine e decine, e quanti ragazzini. Come me, de- di quella generazione, hanno imparato a leggere con i fumetti e, per- e poi hanno introiettato il linguaggio. Il problema è che la mia generazione è rimasta l'ultima di lettori forti e trasversali. È vero. Poi non è che i lettori dei fumetti sono scomparsi dal sì, tutto, sì. però già cominciano da ad adolescenti. No, è... cioè, si,
0: so- si sono evoluti semplicemente in videogiochi, lasciamelo dire.
3: Ragazzini... c'è il linguaggio dei videogiochi c'è il linguaggio TV. dei videogiochi che sicuramente ma che è un altro linguaggio dei videogiochi che serie tv cioè... no, la nostra
2: generazione è videogiochi forse ma quella dopo di noi vince tutta sulle serie tv eh. se il video non è un se linguaggio perde, di tutto
3: rispetto a me capita anche di scrivere per i videogiochi quindi non sarò mai di uno di quei vecchi cioè mi, mi danno lo stipendio pure i videogame e non sarò mai uno di quei vecchi barbosi che dicono <ride> oh no i videogiochi brutti hanno rimpiazzato i fumetti che erano tanto belli sono fighissimi tutti e due in realtà sono due media molto diversi per un sacco i motivi e eh, eh, però un po' un peccato che anche lì il fumetto sia andato a perdere ma perché ripeto non c'è più quella roba lì qua in Italia del fumetto per bambini quindi se tu ti devi approcciare a quel media lì a 14 15 anni è già più difficile un adulto che legge i fumetti e che comincia a leggere i fumetti è proprio una rarità eh? un ventenne che da zero si compra un fumetto e inizia a leggerlo proprio come linguaggio ti viene difficile Viene complicato. Io tutti i lettori di fumetti che conosco ah, quando ho iniziato a leggere da piccolo. Ora per i bambini, cos'è è rimasto. Topolino è l'unico fumetto per bambini e per fortuna che c'è ancora il caro buon vecchio Topolino che ancora vende un sacco, che ancora funziona benissimo. che almeno quello ha una piccola fetta di, 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 di bambini gli insegna ancora il linguaggio e crea i futuri lettori di fumetti delle nuove generazioni. Ce ne vorrebbero di più. Poi è anche vero che il paese, ormai siamo in denatalità, bla bla bla, e quindi vabbè. non è che potrai avere 100 milioni. Scopertiamo un vaso quindi. di
1: Pandora. No, no, è assolutamente vero, però se ci vai a pensare caso per caso, cioè vabbè, io eh, ovviamente da piccolino ho iniziato a leggere di Landog perché ero piccolino. che Fa ridere che ho iniziato da piccolino a leggere Land Landog, però quello c'era in casa, quindi quello leggevo. Eh, però è, 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 è così, è,
3: vero. È, è, è già come cambiano le cose perché per noi la, Dylan Dog era il fumetto degli adolescenti, mm. era la roba proibita, era la roba che negli anni 80, 90, ah, no, si la a leggere <ride> Dylan Dog, le robe horror col sangue con le donnine mezze nude, mamma mia, no, no, quel, quella roba lì. Facevano le interrogazioni parlamentari per vietare Dylan Dog politici robe pazzesche e adesso giustamente vieni tu e mi dici eh, ma certo sono bambino da un bambino è ovvio che legga Dylan Dog e poi passa l'altro eh, è cambiato man... molto
1: noi, noi invece di contro quando eravamo alle scuole elementari avevamo e- e le flotte di genitori che ci dovevano vietare o no GTA San Andreas perché era un linguaggio eh, eh,
3: sì, è vero. Eh, eh, quello siamo
1: eh, però eh, so, si può rispecchiare tutto in ogni
3: vedete a livello dei videogame c'era Pac-Man Pac- <ride> per Mario 1 che era un pixel <ride> che saltava su altri pixel e, e, quindi, e quindi non c'era il problema che eh, non la capivano sta roba e quindi comunque non certo. la poteva vietare sì
2: no tornando ai videogiochi il mio il primo videogioco è stato Resident Evil l'ora che ci penso per la Play 1 eh, che era tutto a quadrati quindi era difficile trovare dell'horror eh. però comunque sì rispetto a Pac-Man sicuramente era di una caratura e diversa. già
3: noi consideravamo Resident Evil una roba di una raffinatezza tecnica andatevi a vedere il, sì, sì, il, sì, primo, certo. il primo videogioco horror in 3D, c'è cioè Alone in the Dark andatevelo a cercare lo
1: stavo per dire perché io, no. io grazie a mio fratello, tuo coetaneo io avevo Alone, e in, the sbocco, io avevo Alone <ride> in the Dark eh, in, in, floppy disk. <ride> e lo in floppy disk e, e lo giocavo con mio fratello
3: era un 3D fintissimo sì, perché sì. i fondali erano disegnati esatto. ma, e, e il protagonista era sto ammasso di poligoni che con un po' di fantasia esatto. potevi...
1: Già mi sembrava una cosa allucinante perché il problema è che io essendo secondo figlio nato Molto tardi dal primo fratello, io ho dovuto riciclare per forza tutto quello che usò mio fratello. Quindi, praticamente, io ho riciclato tutto eh quello beh. che arrivava dagli anni 90. Ma
3: questo, secondo me, ti dà quella, ti dà quella patina un po' da retro- retro-cultura che, che alla fine puoi sfoggiare, fare pure il figo. Esatto. Poi c- la tua Italia ah, no, zecco, Certe io cose sì, le riesco so. ad
1: apprezzare. Cioè, io, Alan sì. in The Dark, che arrivavo a un certo punto ti diceva inserisci floppy disk 2 e andavo a cercare il numero 2 da mettere sì. dentro, poi no, inserisci il 4 e andavi a cercare. <ride> Insomma, bello,
3: il caricamento. E già e già mi piantavo. sembrava
1: un eh, già mi sembrava bellissimo.
3: Eh, beh, all'epoca era un prodigio, cioè era cioè, c'era, c'erano le riviste dell'epoca che si interrogavano ma è possibile che una macchina possa spingersi <ride> a tanto <ride> quindi ci cioè, a immaginare quello che è venuto dopo avessimo avuto all'epoca la macchina del tempo per vedere i videogiochi come erano 20 certo. anni dopo ci esplodeva la testa tutti quanti giustamente Vedi, proprio i titoli non potrà mai esserci un videogioco più figo a livello di grafica più evoluto di questo <ride> parlando oh, no, di oh, oh,
0: no. a proposito di videogiochi Mamma... nuovi non so, non so se avete visto è uscito The Day Before eh? ma ha già fallito <ride> eh, cos'è The Day Before? è già morto? perfetto
2: stavamo andando a guardare il trailer una sorta tale. di survival gioco survival horror
0: sì, un survival horror post-apocalittico che aveva lanciato lo studio Fantastic proprio ieri se non sbaglio sì, hanno sì. annunciato il fallimento almeno la chiusura del, della, dello sviluppo sì. di nuove patch fix perché pare che lo
3: studio non
0: abbia più le risorse <ride> economiche per andare avanti, quindi hanno chiuso, per il momento sono molto... È
3: vero e questo, questo perché Perché adesso creare quei videogiochi di quel tipo lì, quindi un conto sono gli indie, mm. e quindi da una parte il mercato degli in- dell'indie sì. che è vastissimo e è lì c'è una goccia nel mare ed è un punterrallotto, però quantomeno riesce a farli... In gruppi di lavoro contenuti. Queste mega produzioni oggi sono molto in bilico perché? Perché da un lato i soldi non ci stanno più gli sgay per nessuno, <ride> e quindi il rischio di fallimento è sempre dietro l'angolo. E dall'altro, cosa c'è? C'è il fatto che siamo un po' all'alba di questa faccenda dell'intelligenza artificiale generativa. Che ragionevolmente, ma già se eh, ci sono già degli studi di, di, di settore in questa cosa, ragionevolmente è previsto che nell'arco di, non tanto, ma di 5-6 anni, tu con un investimento economico e un gruppo di lavoro ridotto di 10 volte riuscirai a fare... Le robe che oggi invece vengono fatte spendendo milioni e magari facendo lavorare due o trecento persone sullo stesso progetto. Mentre invece, grazie a lei, potrai istruirla, spiegargli, fare yeah. far tutto il debug, tutte le cose, tutto il, tutto il comparto grafico, se ne occuperanno loro partendo dai disegni originali, eccetera, eccetera. E quindi oggi anche trovare investitori che dicano, ma mi conviene continuare a buttare soldi su sta roba no. che... <ride> tra qualche anno potrò fare spendendo un decimo, un ventesimo, un cinquantesimo, un po' come quelli che, che veramente, è come il cinema, lo stesso discorso, cioè, mi, mi conviene investire adesso in super effetti speciali che ancora richiedono potenze di calcolo enormi e che io già so da, dalle proiezioni che grazie alla I tra tre anni riuscirà a fare un terzo aspetto tre anni e ci butto un terzo dei soldi e il mercato dei videogiochi in questo momento è, è, mi sembra molto in una fase attendista di dire vediamo come va e vediamo fin dove questa AI eh, beh, parlo proprio di quelle per generare immagini principalmente partendo da un prompt ma anche per generare programmazione perché ci sono anche AI che programmano in linguaggio 12. macchina per istruire altre macchine vediamo fin dove ci si spinge quando si arriva a un po' a un punto di assestamento da lì rifondiamo un po' un'idea di mercato e riusciamo un po' a capire veramente quanto ci viene a costare, ma per il momento buttare soldi è cosa, quindi gli investitori si tirano indietro, gli studi vanno in affanno c'è e un, e uno si, eh, si rischia di fallire, cioè, È un po' difficile adesso cioè, è un, un gioco
0: cavolo è uscito quattro giorni fa, cioè, ha fatto la sua
2: apertura quattro giorni fa eh, eh ma è uscito uscita contemporanea di The Last of Us 2. Anzi, si è proprio voluto porre come antagonista di The Last of Us 2. Che già, per quello per me è una stronzata. perché rimasterizzato. Esatto, The Last of Us 2 rimasterizzato. Cioè, non ho, gioco... no, ho ancora avuto la possibilità di giocarci, ma The Last of Us 2 è un gioco Non sa cosa ne penso dei rimasterizzati? io, so se video
3: videogiochi
2: vanno i cicci.
3: Un sì, di Final ah. Fantasy che ha spaccato Final Fantasy VII sì. solo con la grafica più figa, e esatto. quello è stato il titolo dell'anno, che è un po' come dire che il titolo dell'anno, appunto è il rifacimento: ennesimo sì, di una roba, stato... però è l'usato, sicuro è l'effetto nostalgia, son Funziona tutte, sempre. sono
4: tutti io sono contro controcorrente eh, Resident... sì, beh.
3: sì no ma hai ragione Bertù. Resident Evil 4 eh. il franchise alla GTA le robe lunghe la Resident Evil che comunque hanno il loro pubblico affezionato che seguono un po' le cose però uscire con una roba nuova adesso o c'è, o c'è anche lì o ci butti un'idea forte dietro eh, eh. quindi riesce ad arrivare veramente a giochi che hanno dei concept a livello di trama veramente tosti e veramente intriganti scritti bene secondo me è Proprio anche una questione, cioè, anche lì forse la super grafica iper dettagliata e cosa, forse anche un po' stancato, anche un po' affaticato. E forse quello che adesso i videogiocatori aspettano è magari non farmi vedere tutti questi fuochi d'artificio in quello che stai facendo, ma raccontami una storia interessante in trippa, oh, Starfield, <ride> Bravo.
1: Gra- S- grazie. Yeah
3: perché se l'idea è la base, Grazie. siamo in un futuro post-apocalittico <ride> uh, l'abbiamo
4: già visto abbiamo capito. E, e, e
3: dobbiamo sopravvivere alle minacce, forse non basta più cioè ci va un'idea, poi mi piacciono molti videogiochi con un concetto idea forte cioè Life is Strange continua a rimanere uno dei miei giochi preferiti perché ha ha veramente un concetto e un'idea dietro che che è brillante
4: era uno dei primi titoli per play 4 life is strange e ivy rain confermo Eh. io mi sono rotto le palle del 4k full hd 120 (ride) fps io voglio le Sette a punta di Lara Croft e <ride> una cazzo di storia seria sotto. È
1: vero, <ride> ma è la potenza del gioco. Oh, è un
3: po' quello che il mercato si sta iniziando a riflettere. Il che va bene perché, ripeto, e poi è, più, è più lavoro per gli scrittori e per gli autori. Perché veramente il fumetto da oh, roba pop
2: eh.
3: è diventato una roba d'autore. Il dire vado avanti e tiro mazzate non basta più, non basta più per quanto la grafica sotto sia... Uh, figa, esplosiva uh, E rimarranno le storie e le idee come Guarda, le
1: prima che Benja ti dica una cosa uh, Io volevo dire una cosa <ride>
3: C- 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 Cosa ne eh? sai che devo dire una cosa?
1: <ride> cioè, ti ho visto che Non si vede dallo sguardo No, io volevo dire uh, Starfield, ad esempio uh, ne, è un e- ne è un grandissimo esempio Perché Starfield è uscito come il gioco dell'anno Che fare la- spaccare praticamente tutto il mondo del videogames e alla fine cosa hanno fatto? La grafica più figa che di figa del mondo, ma di contenutistica c'è veramente un cazzo di niente. E quindi cosa è successo? Di contro non è neanche andato uh, in nomination ai Game of the Year. E
3: eh tutti... Sì, poi non so qu- quante vendite abbia fatto, però... Ma di
1: vendite ne ha fatto un bordello perché ah. il, il punto è che Microsoft si è, si è escogitata quella figata del Game Pass e l'ha fatto uscire su Game Pass e tutti a 9 euro si facevano il Game Pass e lo scaricavano hanno fatto il post dopo una settimana con 6 milioni di download però grazie al cazzo cioè è come se metti un fumetto gratis e poi te la meni che hanno fatto un milione di download dopo una settimana eh. copie eh beh, stampate ci, ci sta e
2: <ride> appunto il Game of the Year si ha vinto e ci è andato e che ha vinto? Baldur's Gate ci è andato Resident Evil 4 Baldur's Gate è, ci ha
1: vinto, vinto eh? è diventato Game of the
2: Year Baldur's Gate Luca ti faccio una domanda che ho fatto anche anche altri due ragazzi che fanno i disfumettisti entra, loro entra, a Mario che salutiamo è entrato. E, io gli avevo chiesto loro tu ovviamente sei uno sceneggiatore però lavori con i fumettisti quindi conosci la categoria da vicino essere la capacità di disegnare è una, un'arte cioè una dote de, data dalla divina provvidenza o figlia dell'allenamento
3: no è tutta figlia dell'allenamento con la tua esperienza è tutta figlia dell'allenamento
2: Tu dici che sicuramente magari, cioè tu dici, io penso che magari c'è una predisposizione genetica, però tu dici che per diventare disegnatori, anche chi come me è veramente scarso a disegnare, perché io sono scarsissimo, potrei diventare un disegnatore se veramente mi applicassi e mi allenassi in maniera costante. Se tu ti metti
3: a disegnare oggi e non fai che disegnare per i prossimi dieci anni, diventi un disegnatore da paura. E questo è. Però attenzione, fare fumetti più che disegnare bene, perché quello è un mestiere da illustratori, vuol dire raccontare tecnica. bene tramite le immagini poi uno può anche essere un disegnatore sghembo o così così però devi saper raccontare bene prendete il fumetto del, dell'attacco dei titani i primi episodi mm. particolarmente cioè l'autore aveva ma non la manina azzoppata z- z- di più perché davvero faceva i personaggi tutti sghembo erano proprio disegnati male però era talmente ben raccontato a livello di scelta delle inquadrature di ritmo di costruzione della pagina eccetera e l'idea era così malata intrigante, forte, potente, interessante un fantasy dove le città sono chiuse e arrivano i giganti cannibali che si mangiano le persone come i popcorn guillandoli sotto i loro molari ah, eh. con gli close up sui denti che triturano le povere vittime innocenti cioè Bellissimo. wow, tanta roba e a quel punto il disegno passa un po' in secondo piano quindi io soprattutto i giovani autori dico ok sì, fate la scuola, fate i corsi Imparate a disegnare l'anatomia, imparate a disegnare la prospettiva, se no non andrete tanto lontano, ma ricordatevi sempre che quella roba lì ha a che fare molto con l'illustrazione, il fumetto è ancora un'altra cosa, cioè vuol dire raccontare accostando due immagini o più immagini una accanto all'altra e poi lasciando che il cervello del lettore si faccia il film da solo e colleghi quelle immagini una con l'altra.
0: Poi penso che il fumetto vincente sia quello lì dove tu riesci a captare la personalità dell'autore appunto che è distinta proprio dai suoi suoi disegni, cioè tu sai che eh, è Luca a disegnare, esatto, perché riconosci i suoi disegni, capito? Cioè se lasci, se riesci a lasciare questo, eh, per me secondo me
3: è vinto. I, 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 grandi, autori, i grandi autori poi disegnano bene, disegnano male, sono disegni semplici, elaborati o cosa. Il grande autore è un autore che vedi una sua vignetta estrapolata, buttata lì su qualunque social media e riesce a dire, pa, questo è qua è lui, l'ho inquadrato e non c'è altro nome, Quindi sicuramente eh, coltivare una personalità artistica, eh, coltivare uno stile narrativo e personale di gusto sono le cose che oggi ti permettono di diventare un autore riconosciuto e affermato se non hai quello e ti limiti a clonare il lavoro di chi è venuto prima di te è più difficile e ovviamente sì, ci va tanto allenamento tanta ricerca anche interiore perché poi ognuno ha il proprio stile solo che tanti non riescono a tirarlo fuori a me è capitato di lavorare con dei disegnatori che quando è iniziato la loro carriera erano molto accademici no? anche disegnavano bene, ma molto classiche cose e poi è bello vedere col passare degli anni delle collaborazioni insieme come riescano a tirar fuori veramente il loro stile è come suonare uno strumento prima impari a fare il giro di do sulla chitarra i primi accordi, le prime robe semplicissime poi impari a fare le cover delle altre band a suonare come le altre band e poi pian piano se sei bravo, sei capace e riesci a fare questo lavoro dentro di te riesci a tirare anche fuori quello che hai da dire veramente tu con la musica e con quel media lì per il disegno funziona allo stesso modo
0: Luca ti ti faccio un'altra domanda, io non ho avuto l'occasione di leggere un tuo fumetto, volevo chiederti eh, in qualche tua opera eh, per caso hai magari creato un personaggio proprio impersonificandoti
4: Alla Zero Calcare intendi? Alla Zero Calcare ma
0: lo fanno anche Mm. tanti autori, li fanno anche tanti autori questa cosa qui che proprio creano un personaggio che è lui proiettato nel fumetto
3: è un quasi alter ego proprio, proprio così no mi capita di mettere qualcosina di me in tutti i personaggi che scrivo e quindi l- lati lati diversi detto questo ecco io per proprio il fumetto che parli di me e su me stesso non lo farei mai ma semplicemente perché non penso di avere cose così interessanti da dire come persona e per me la cosa divertente in realtà qual è? è mettersi nei panni degli altri e quindi ragionare dire cavolo mh, cosa, cosa vuol dire mettersi nei panni di una donna un autore può farlo e deve farlo eh, quanti, per, quanti personaggi femminili sono stati scritti benissimo da autori maschili o viceversa eh, cosa vuol dire mettersi nella mente e contorta di un serial killer oh, veramente eh. non sono un serial killer però il dovere di pensare come un serial killer e anche come il poliziotto che gli dà la caccia e quindi la cosa divertente per me della scrittura è proprio questa scissione mentale per cui per ogni personaggio ovviamente tu ci metti un pochino di te e del tuo vissuto, perché se no, se lo, no non, non saresti tu a farlo lo facesse qualcun altro sarebbe diverso. Quindi l'impronta c'è, però poi è anche bello fare questo esercizio in cui ti cali veramente nei calzoni del prossimo e, ed è anche figo perché poi se ti cali nei calzoni del prossimo... Diventa anche molto più difficile giudicare male, non lo so, lavavetri all'incrocio, eh, certo. che, che ti chiede spicci mm. o cose del genere, cioè proprio oh. un esercizio di empatia oh. con gli altri, capite? Sì,
2: sì, sì. Ho oh, sorriso adesso mentre parlavi, perché ho pensato a fare la stessa domanda a Dario Argento quando <ride> studia i suoi testi, o i suoi momenti, e chiedergli sì. se realmente sì, sì. non sia impazzo un pazzo per io, una io... persona che si sa più molto bene. Quindi ho avuto
3: un attimo di: se volete leggere delle cose mie veramente sì, estreme, sì. leggetevi le cose che faccio una casa editrice italiana che si chiama Edizione Inchiostro, per cui seguo questa... scrivo questa serie, sono l'autore principale di questa serie, che si intitola La Iena. Ed è una storia veramente trucidissima, ai confini dell'indecente, del pornografico, brutale, <ride> cattivissima, malvagissima, in cui il protagonista... È questo poliziotto in una tiquana immaginaria degli anni Ottanta, e, e, e questo è, il, è lo sbirro più corrotto, marcio, violento, tossico, eh, erotomane, assatato con le donne, sciovinista, cioè veramente la persona più atroce mm. di questo mondo, che veramente uno si vergogna quasi leggendolo, però è un esercizio di medesimazione interessante anche quello lì, poi ovviamente tutto in quel caso messo con un taglio molto ironico e molto, Prendo. insomma... non è è un fumetto che si prende sul serio, ecco, e non vuole prendersi sul serio, in quel caso è cosa. E ovviamente non ho nulla da spartire con un individuo del genere di cui mi capita di scrivere gesta. Però è divertente fare questa capriola e infilarsi anche nei panni di un un depravato figlio di puttana come quel tizio lì. Ricordiamo (ride) la Iena, la Iena, edizione inchiostro, ragazzi. altre cose le faccio arrivano anche in edicola le cose in formato Bonelli lavoro per un'altra casa editrice che si chiama Bugs Comics che fa questa serie che si chiama Samuel Stern è una serie proprio in formato bonelliano bonelliano vuol dire che è fatto come Bonelli ma non è prodotto dalla Bonelli però il formato è lo stesso, bianco e nero 95 pagine eccetera eccetera Samuel Stern è arrivato al numero 50 questo mese festeggia il cinquantesimo numero. Eh, quindi sono 50 mesi che esce, qualche storia l'ho scritta anch'io, mi è capitato. Eh, quindi alcuni episodi di quelli che, che ho fatto io ci sono, ma tolti quelli che ho fatto, che chi se ne frega eh, vuole anche dire poco. Eh, è comunque una serie interessante che consiglio perché è, un, è una storia molto nuare, però con appunto un lato me- horror metafisico e parla di esorcisti ed esorcismi e cosa vuol dire, cosa può voler dire essere un esorcista oggi negli anni venti del, del nuovo millennio, che è molto interessante come, come roba, ecco. Beh,
1: pazzesco. Io vorrei farti una domanda, forse un po' off topic, ma è proprio mia personale, perché eh, io, vabbè, ho studiato grafica, e illustrazione, però lavoro in tutt'altro campo oggi, ma qualcosa ancora mi ricordo, Uh, adoro e amo come disegnatore Corrado Roy. Tu ci hai mai avuto a che fare? Mai, l'hai mai conosciuto?
3: No, sì, beh sì, l'ho conosciuto ah. ass- assolutamente in giro per fiere. Cosa, personaggio interessantissimo. Lui io adoro il corpo di Laveno di Mombello. Sì, lui è veramente una delle firme storiche di Dylan Dog. Sì. Tanti albi Formidabili. Con, con questi bianchi e neri. Prende da altri autori precedenti che anche lì potrebbe essere interessante consigliare. Dino Battaglia, per esempio, Ma, è un sì. autore, italiano strepitoso degli anni <ride> 60-70, eh, que- quei grafismi lì e quei bianchi e neri lì e quell'atmosfera. Esatto, lì, sf- sfumetto, molto di atmosfera, quasi sf- esatto. sfumato,
1: quelle cose mm-hmm. un po'. Mm-hmm. Bellissimo. E l'altra domanda sì. invece che ti faccio, dato che l'hai tirata in ballo tu prima. Eh, e dato che anche noi in qualche episodio l'abbiamo tirata in ballo eh, l'intelligenza artificiale Eh, perché Eh, io attualmente lavoro come grafico renderista quindi tu pensi di poterti adattare un domani a ciò che deriverà dall'intelligenza artificiale cioè sei pro? sei più nostalgico del fatto che finiremo tutti a far fare delle cose a una macchina?
3: ma allora ovviamente non ho la sfera di cristallo. <ride> Al momento c'è molto dibattito nell'ambito degli scrittori su ChatGPT, però è un dibattito anche molto interessante, anche filosofico, voglio dire, tutte le implicazioni che può avere. Vedo molta poca paura, comunque. Credo che le intelligenze artificiali, eh, ripeto, siano state pensate per quell'altra roba là di cui si parlava, cioè fondamentalmente sono state create per grafiche. Sì, ma eh, più che altro Per riempire di mazzia, contenuti ma... Il metaverso E quell'altra roba che mm. Ci piacciono, ci stanno girando intorno Stanno traccheggiando Vanno avanti per stop and go Un po' ne parlano, un po' non ne parlano Però io credo che sarà la una delle prossime robe che ci esploderanno sulla il metaverso è uno spazio virtualmente infinito da riempire di contenuti le intelligenze artificiali generative fondamentalmente esistono dal mio punto di vista proprio create per riempire di contenuti che gli esseri umani non riuscirebbero mai a riempire visto che è uno spazio virtualmente illimitato appunto, all'interno di questa roba lì penso che il mercato dell'editoria Legato agli autori verrà toccato molto meno, cioè saremo un po' come la, 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 lo scarafaggio che sopravvive all'impatto dell'asteroide sei troppo piccolo, sei troppo risibile, sei troppo esiziare per, per, per poter essere interessato da questo. Cioè, almeno questa è l'idea che mi faccio io. E poi, e, poi perché, e poi anche perché, comunque, gli ambienti in cui lavoro io, che sono quelli principalmente letterari, fumettistico, romanzi, queste robe qua. ma si può parlare ormai anche di videogiochi, sono, sono legati indissolubilmente all'idea di un autore umano che ci sta dietro, quindi in futuro sì, io non condivido, saprò condivido se l'autore userà, userà Midjourney, Journey, userà cioè GPT, userà qualche altra diavoleria ma un autore dietro le opere dovrà sempre esserci almeno per queste generazioni qua l'essere umano se ci pensate è una una roba abbastanza strana i i poemi fondativi della cultura occidentale quali sono? l'Iliade e l'Odissea e sono di fatto dei testi senza autore anonimi testi anonimi per i quali noi abbiamo dovuto fare questa capriola mentale fin dall'antichità di inventarci un autore virtuale e gli avesse scritti quindi ci siamo inventati Omero con la sua biografia è nato di qua. È vissuto di là. Era cieco. Aveva queste caratteristiche sì. qua, eccetera, eccetera. Perché <ride> l'idea di una roba che anche non la 104 è... gli abbiamo dato <ride> l'idea <ride> di una roba non scritta da nessuno ci stava, cioè ci, la trovavamo talmente fastidiosa e talmente distante da noi da, eh, da costringerci a diventare un autore addirittura. Però... E quindi io credo che almeno nel prossimo futuro. Uh, fatte di fatto da nessuno, mm. non, non saranno accettate. Sì, poi ci sarà il primo fumetto scritto dalla I, il certo, primo romanzo scritto da I per l'effetto wow, E per la roba faranno. Aspettiamo
1: un'idea. solo il momento.
3: Però, nella media, io credo che alla fine avremo sempre bisogno di un autore in carne e ossa, vivo o morto, con cui dialogare qualcuno di cui innamorarci se ci piace come scrive, qualcuno da seguire come i fanboy proprio sfegatati, qualcuno con cui incazzarsi se quella roba lì che ha fatto invece non ci piace e ci dà fastidio e quindi no, rinnego tutto eccetera, abbiamo proprio un rapporto talmente umano e viscerale da lettori con un ipotetico autore che sta dall'altra parte, che magari non incontreremo mai, che magari è morto due secoli fa, però di quella figura lì avremo bisogno quindi per il resto quindi ten- tendenzialmente continuerò a considerare degli strumenti utilissimi che sicuramente stravolgeranno un po' il mondo dell'editoria un po' tanto meno ci saranno editori che lo useranno altri che non lo useranno altri che rifiuteranno a priori lettori che rifiuteranno a prescindere le cose fatte con, con la I altri che magari si faranno intrigare lì sarà tutto possibile però Secondo me, non è una roba che andrà a togliere veramente lavoro a nessuno in quello che facciamo noi, cioè raccontare storie. E in più, aggiungo la nostra fame di autori è talmente tanta che cominciamo a interessarci a seguire. Forse voi non ce l'avete tanto la percezione perché siete più giovani. Ma cominciamo a seguire gli autori anche in quei media in cui una volta dell'autore non ce ne fregava niente. Perché quando io ero ragazzino e guardavo le serie TV dell'epoca e uno si guardava Happy Days ma chi se ne fregava del nome mm. dell'autore di Happy Days, di certo. conoscerlo, sapere se ha fatto altro o meno idem per i videogiochi, adesso noi andiamo a cercare l'ultimo videogioco di Kojima, andiamo a cercare l'ultima serie anime di anno,
1: ah questo gioco è di Blizzard, quelli di World of Warcraft allora lo gioco, esatto
2: ma Jerry, stando nel cinema pensa soltanto, ah questo l'ha fatto Tarantino Tarantino ha fatto nove film se non ricordo sì. male eh, fare... ne sì, ha, ha fatti sono... chissà nove. quanti ha detto che ne
3: fa 10 nella però, sua carriera, quindi...
2: È, è finisce. E finisce, eppure tutti, ah, Tarantino, Tarantino, e io sono un di quelli che il film l'ha fatto Tarantino, lo guardo. Poi mi chiedo che
3: cosa ha fatto, però già che l'ha fatto sì, io sì, lo sì, sì. Quindi, quindi ci sarà sempre più forse l'autore singolo che concepisce una roba, poi la impasta alla macchina che l'elabora, quello sì. Però l'autore rimarrà, e eh, rimarranno le storie, e una storia senza un autore la vedo difficile ora come ora poi magari le nuove oh, generazioni per le nuove generazioni si, si metteranno davanti al computer e diranno caro algoritmo tu mi conosci perché tanti e tutti i miei dati o stasera voglio sentire bello. un horror che faccia paura a me e l'algoritmo ti racconterà l'horror che fa paura a te e magari finirà così però forse non sarà Ma come è stata domani, la
2: rivoluzione industriale della macchina l'artigianato ha preso più valore quindi il lavoro manuale, l'artigianato è un lavoro delitto, un po' è scomparso chi lo fa ancora è delitto perché una scarpa fatta a mano 150 anni fa era una scarpa una scarpa fatta a mano adesso è una scarpa che ti costa magari anche 1000 euro
3: ah sì certo
2: e, e poi c'è la produzione generica, io penso che l'IA andrà verso quella direzione, cioè ci sarà il contenuto d'autore che rimarrà sempre contenuto d'autore, poi il contenuto generico come diceva Berto, una stronzata che si fa già era prodotta ancora più in serie, sì, però alla alla ticcia, io, io penso per esempio alle, più... penso alle
3: illustrazioni, penso esatto. alla, all'immagine, alle sì. foto sulle
2: riviste, no? Esatto. Beh, al coding, del, al coding. Eh, Pensa eh, a tutta la Dobbiamo fare uscire coding, una pubblicità in due vita.
1: giorni, a ah, fammi la foto di una modella di yeah.
3: non...
2: Sempre bello vedere come chi è dentro questo mondo, abbia un punto di vista comunque diverso, cioè, ognuno giustamente vede il mondo a modo suo, no? <ride> ed è bello perché Anwar e Zoe hanno detto cose simili ma in chiave loro eh, adesso Luca ce ne ha portato un'altra veramente è stata, è, stata, è stata una grandissima conversazione Luca ti ringrazio veramente tanto perché è molto piacevole ascoltare soprattutto Anwar e Zoe sono nostri coetanei quindi non hanno preso il treno diciamo dei fumetti degli anni Ottanta. tu invece sei arrivato da un pochino più lontano anche l'esperienza è da, e da tutta un'altra eh, punto di esatto ci hai portato una storia più che ventennale all'interno del fumetto loro per una questione proprio anagrafica hanno un'esperienza che sarà al massimo decennale. È stato veramente bellissimo. Io invece molto, molto penso
0: bello. che eh, non ci sia stata una puntata che ha raggiunto questo livello culturale come oggi. Ma è vero, è vero. <ride> Ringraziamo <ride> confermo, Luca confermo, per questo. Confermo. Veramente no, non sei stato per niente <ride> noioso, ci anzi, eh, no, ma... ci ha intrattenuto, e penso che diranno così anche i nostri ascoltatori, perché sì, è stato perché... veramente un piacere Gra- grazie sentirti. Grazie, Luca
3: grazie a tutti quelli che ascoltano gli anziani <ride> <ride> io avrei ancora talmente tante
1: domande da farti che non posso non chiedertelo se un, se un domani c'è voglia di ritornare a fare un'altra puntata.
3: Bene, eh, quando, c- quando cioè,
1: se, se ci prepariamo su qualche argomento bello, io vorrei portare avanti queste discussioni perché sono mega, mega entusiasmanti.
0: Magari discutiamo anche delle tue opere, Luca o dei tuoi giochi. Se riusciamo anche a giocare eh sì. a qualche gioco: no, no,
1: ma io ho già oh yes. visto. Cioè, oh yes. Sto già addocchiando tanti tuoi lavori che sono interessatissimo perché non li conoscevo, mi dispiace per mia ignoranza. Però qua... <ride> quindi sono super interessato ad acquistare qualche tuo lavoro perché sono stra appassionato io mi levo
4: la, la maschera Luca ma penso l'abbia capito dal mio silenzio <ride> non sono un grande amante dei fumetti però ho colto il tuo incipit dell'altra sera quando ci siamo sentiti per fare la, la, la piccola intro ho scaricato la demo di The Crazy Hyper Dungeon molto 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 bello non è assolutamente ah, il mio gioco. Assolutamente non è il tipo di gioco che vado a ricercare. Però ti riconosco il fatto che giocandoci mi sono divertito un sacco. Vabbè, che è una demo, però comunque sia un, un'oretta e mezza, due ti tiene. E volevo chiederti, giusto in, in due minuti, eh, nulla di. È una domanda molto banale: il tuo compito e il tuo ruolo in,
3: in un'opera del genere? Allora, beh, questo, questo è carino, se ci avete ancora un attimo di pazienza... Eh, come
4: no,
1: questo,
3: assolutamente. Questo, questo videogioco gioco, ecco, per esempio, è il tipico esempio di gioco indie, tra l'altro fatto da, ovviamente, persone più o meno della mia età, quindi siamo dei, dei retro-gamer, fondamentalmente, ci piace quella roba lì, ci piace okay. il pixel, ci piace... Le, le, le pappardelle di dialoghi scritti, tutte queste cose qua, bellissimi molto bellissimi. <ride> fatto, lo stiamo facendo in quattro persone. Siamo in quattro esattamente come voi. Io scrivo i testi, c'è un programmatore, c'è un grafico illustratore e c'è quello che fa le musiche e il, i tappeti sono gli effetti. Sono. Quindi quello è il tipico esempio di videogioco che poi ormai. La tecnologia è, a tal punto, è arrivata a tal punto Che quella roba lì la si può fare I quattro amici al bar veramente. E infatti è molto divertente È molto veloce Mi piace effettivamente lavorare in modo abbastanza agile Tre produzioni più, più, con più soldi E, più, e, più, e, più, e ovviamente più staff più grossi Sono molto più macchinose Invece questo giochino qua È estremamente agile e veloce Io su questo scrivo i dialoghi però attenzione perché poi i videogiochi sono quel mondo molto particolare che è una specifica unica tra tutti gli altri media con cui mi è capitato di lavorare, dove si procede tutti di pari passo, quindi io scrivo il programmatore programma, il grafico disegna, quello che fa le musiche appunto fa le musiche, compone le colonne sonore e c'è un interscambio continuo di idee per cui in realtà ognuno di noi, anche perché poi facciamo tutti i gameplay, lo testiamo, vediamo va un po' a ricoprire anche tutti gli altri ruoli e e quindi Ovviamente io non so programmare, sono totalmente fucilato, è già un miracolo se sono riuscito a connettermi stasera a questa roba senza far casini, e quindi siamo a quei livelli lì. Però a livello di game design, cioè di dazione della struttura d'albero del gioco, quindi mi capita, per esempio, molto spesso di ragionare col programmatore, di dire, oh. ah sì, però qua, tutte le dipendenze possibili, se in questo determinato livello cioè il videogioco è quell'arte anche di prevedere tutte le possibili mosse che può fare il videogiocatore, date le basi che ha, e andare a calcolare un esito anche per l'azione più stupida, insensata e fuori di melone che il, 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 il giocatore può fare perché tu non puoi saperlo e per una reazione ci deve essere a ogni azione singola che lui fa quindi soprattutto nei dialoghi, nelle dipendenze, nei, cioè, per, c'è un livello che è quello del tutorial in cucina dove siamo diventati abbastanza matti perché lì veramente il giocatore ha diverse possibilità e sì. può fare Tra una la, cosa poi la più male, schif- può distruggere sì, il ingredienti cioè, cioè. E C'è la possibilità di
4: schippare ma ti ammazzano.
3: Esatto. Ogni roba va calcolata, ovviamente con il costo di bonus e malus per il giocatore. Quindi è un po' quello, no? Cioè, quindi è, è, è una storia ed è figo perché il testo che uno scrive va a influenzare la programmazione. La programmazione influenza la scrittura. A volte propongo delle cose che il programmatore mi dice, guarda, non ti fidati di me. Non, sta, non ti sto a spiegare perché perché tanto non capiresti non essendo un programmatore ma sta roba qua se devo farla così diventiamo imbecilli e ci metto due anni solo per implementare un sistema che permetta di fare questa azione in questo modo e gli dico ok capo mi fido è il tuo è cosa però allo stesso modo poi magari chiacchierando dici ah però se invece di farla così la facessi colà e ti propongo invece un dialogo scritto in questo modo. E lui mi dice, ah sì, allora è fattibilissima, non ci va assolutamente niente. Ed è la cosa più facile del mondo. E quindi facciamo, la facciamo in quel modo là. E si fa molto chiacchierando, discutendo, giocando, riprovando un milione di volte. Bello. E poi appunto, se vi capita di giocare, lasciate anche dei feedback. se, 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 se Sarà fatta cosa una assolutamente. L'altra cosa, cosa figa dei videogiochi è che le critiche sono manna dal cielo. Cioè mm. di solito gli autori li litigo con chi mi critica l'opera sulle robe il <ride> mondo dei videogiochi è molto bello perché ogni feedback in realtà è utilissimo per migliorare e se qualcuno trova, tira collettivo. fuori una, una trovata utile interessante, un'idea carina una, un punto di vista diverso su quello, che, su quello che, che, che stiamo facendo, visto da fuori è sempre il benvenuto e c'è sempre d'aiuto. conosciamo eh, giochi e... vivi
1: da vent'anni grazie alla community <ride>
3: Eh, sì,
1: assolutamente. World of Warcraft oggi.
2: Blizzard. <ride> Torniamo sempre. Eh sì. Certo. Blizzard ci vive. infatti, non ne avevano ancora parlato oggi. Sempre
0: su questo punto. Andiamo a finire. Su <ride> World, World. Ma... Ma... World, World of Warcraft. Non avete ancora World parlato World World di Diablo? podcast. <ride>
4: In ogni puntata c'è. Mamma la parola. Mia. È una patologia. Ce l'avete fatta, vita, non puoi capire. Ah.
2: Ma no, lo capirà. Anche con un ospite che, poverino, sua insaputa, avete condotto <ride> a parlare di mamma Blizzard con messaggi subliminali. Jerry un paio di volte l'ha nominata. Poi gli avete girato intorno È intervenuto Berto parlando di un single player. La vita, poi, Luca non è colpa tua, ti hanno raggirato per poter Perché parlare sei ancora una volta nervoso. di
3: World <ride> sono una signora eh. opera quindi
1: il minchino Mitch scollegati, sconnettiti <ride> adesso basta, Qua? vai via, via. Cioè, entro
0: a favore di Mitch <ride> per non ritornare Mama blizzard, signori <ride> il Benji è qui per dare i oh, saluti <ride> Per finire questa puntata mi dispiace stavolta, stavolta mi dispiace davvero, sono onesto perché è stata una puntata molto interessante E ricca di contenuti eh, perché avevamo un ospite abbastanza speciale ricco di contenuti Quindi Luca ti ringraziamo ancora e ti rinnoviamo l'invito a venirci a trovare nel nostro baretto quando vuoi
3: Oh yes, ormai è ora di pranzo ormai è ora
0: di pranzo ragazzi e quindi noi vi lasciamo e ci troviamo sempre alla prossima puntata ascoltateci sempre su Spotify trovate le nostre clip su TikTok e su Instagram siamo anche su YouTube e chi ne ha più ne metta quindi ragazzi io eh, vi faccio un caloroso eh, saluto spero che voi abbiate fatto l'albero eh, perché io non l'ho fatto un saluto è la mia professione <ride> un saluto da Benja,
2: Gerry, Bertu Mitch. Ciao ragazzi. E grazie mille a Luca per aver partecipato. Ciao a tutti, ciao. ciao grazie grazie Luca. Luca. Ciao belli.
3: Ciao. ciao. ciao.